0: Alleluia, buongiorno chiesa, come state? Spero che stiate tutti bene, sicuramente siete belli comodi, ma non troppo mi raccomando perché altrimenti perdiamo di vista, ci distraiamo facilmente. Come ha detto anche il Presidente della Repubblica, neanch'io ho un parrucchiere, quindi vi annuncio che i miei capelli iniziano a andare per la loro strada, a essere abbastanza anarchici e, vista la prospettiva, <coughs> abituatevi a, vedere, a vedermi insomma, con una pettinatura sempre più uh, libera. D'altra parte abbiamo iniziato <coughs> questo percorso con la Pasqua e Libertà, e quindi i miei capelli subito hanno preso la palla al balzo. Oggi, questa domenica, siamo, domenica prossima è Pasqua, vi annunciamo già che domenica prossima faremo ancora eh, Santa Cena, perché è Pasqua ed è un momento prezioso, importante, la faremo proprio come, come, come è stata fatta la prima Pasqua, cioè ogni famiglia nella propria casa andremo a comprarci un agnello sto scherzando comprate quello che volete però ognuno si ognuno mangerà ognuno farà la santa cena nella propria casa quindi vi preparatevi perché sarà una domenica speciale e sarà una pasqua che vi ricorderete per tutta la vita ve lo assicuro (ride) per diversi motivi anche oggi andiamo avanti ancora una volta un, con un altro insegnamento che ci avvicina appunto alla Pasqua. Ricordate che il primo insegnamento è stato la Pasqua è libertà, il secondo è la Pasqua è eh, speranza soprannaturale e questa volta invece il titolo è la Pasqua è rinascita, è una nuova vita, è nascere di nuovo voglio leggervi una storia che conosciamo sicuramente tutti molto bene che è quella di Nicodemo, dell'incontro di Gesù con Nicodemo siamo in Giovanni capitolo 3 leggeremo gli ultimi versetti del capitolo 2 in realtà ho predicato su questo messaggio su, cioè su questo testo, scusatemi non questo messaggio ma su questo testo ai battesimi che ci sono stati l'estate scorsa ma oggi vedremo altri aspetti molto significativi quindi siamo in Giovanni, capitolo 2, dal versetto 23. Dice così. Mentre egli era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che gli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che c'era nell'uomo. È importante leggere, ricordatevi che la divisione dei capitoli non è, eh, è stata successiva alla redazione dei, dei Vangeli, è importante leggere questi versetti conclusivi del capitolo 2 perché in realtà nella, nel racconto di Giovanni quasi sicuramente lui intendeva eh, far partire queste, questo racconto di Incodemo già da questi versetti. Gesù a Gerusalemme, una delle cose che mi colpisce sempre nella lettura di questo testo è che Gesù incontra queste persone, queste persone credono, vedete abbiamo letto, vedendo i segni che gli faceva credettero nel suo nome eppure Gesù eh, ha, qualcosa di, 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 um, ha qualcosa da dire a queste persone perché eh, nello stesso tempo dice che non si fidava di loro, è interessante questo credere nel suo nome ma Gesù non si fida di loro. Quasi a dire che la nostra fede, la fede matura, la fede quella che eh, produce qualcosa nella nostra vita, non è semplicemente quella nel credere in qualcosa di soprannaturale, di qualcosa di un evento anche straordinario, ma veramente la fede eh, diventa una relazione proficua che nella nostra vita nel momento in cui non siamo soltanto noi a credere in Lui, ma è Gesù che può fidarsi di te, Gesù che può fidarsi di ciò che c'è nel tuo cuore e questo sguardo di Gesù che va oltre la superficie ma va in profondità e questa questa immagine non parla soltanto a persone che magari non hanno eh, non credenti o che magari per la prima volta ascoltano il messaggio della fede ma a me parla, parla proprio personalmente mi mette sempre in discussione cioè la domanda non è soltanto credo io in Gesù ma Nella situazione in cui sono ora, nel modo mio di ragionare, nel modo mio di fare, di agire, di progettare, Gesù può fidarsi di me, Gesù, quello che c'è dentro di me, proprio nel profondo, nel mio cuore, vedete lo sguardo di di Gesù va sempre in profondità, interroga la parte interiore della nostra vita. Ed è per questo che non tutti sono disposti a un confronto sincero. Con Gesù perché è scomodo e a volte anche noi proprio negli argomenti in cui ci sentiamo in cui vogliamo rimanere un po' così lo vedremo un po' nell'ombra cerchiamo di evitare magari non è lo sguardo di Gesù ma è l'incontro con il pastore l'incontro con quella persona un po' spirituale che ci conosce che potrebbe farci quelle domande che ci mettono un po' in discussione e che ci metterebbero a, a, al, al muro nel senso di, di dover prendere delle scelte, fare delle scelte importanti, va bene, cosa c'è, che non, cosa c'è nel cuore dell'uomo di così grave per cui Gesù dice io non mi fido, è, è, è una domanda che immediatamente viene posta in questo, in questo racconto e la cosa straordinaria è che subito il capitolo 3 versetto 1 capite come sono legati questi, questi passaggi, Dice allora il versetto 25 finisce dicendo uh, che non non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo perché egli stesso conosceva quel che c'era nell'uomo e il versetto 1 inizia dicendo c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo sta parlando proprio di uno di quel eh, gruppo lì di quella categoria lì di persone Nicodemo rappresenta tutti noi quando stiamo in quella condizione e dice, chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei era una persona religiosa, era una persona che conosceva la parola e le scritture. Egli venne di notte, sottolineate questa parola, di notte da Gesù e gli disse rabbino noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Sapete, non so come mai, ma in queste mattine eh, mi sveglio molto presto infatti c'ho già sonno, adesso appena finisco vado a letto, scherzo, Eh, non vado a letto ma c'ho veramente sonno, ma svegliandoti presto hai la possibilità di vedere l'alba ed è molto interessante vedere fuori dalla finestra come proprio dal buio completo piano piano venga fuori la luce, però prima che ci sia il sole e la luce piena c'è il momento proprio delle ombre in cui tutto sembra un po' grigio, qui si sta parlando di un uomo che va di notte da Gesù, ed è interessante come anche questa come immagine, perché la notte, va bene, parla di tenebre, però la notte parla anche di un tempo di silenzio, e lo sappiamo bene cosa vuol dire silenzio in, questo, in questi giorni, ma è anche il tempo in cui è più facile studiare, meditare, riflettere, meditare nel senso profondamente, perché non ci sono distrazioni e questo, quindi questa figura proprio Nicodemo è una figura ambigua da questo punto di vista però è anche una bellissima immagine perché è come essere a teatro e tutto il fondo è nero tutto il fondale è nero, tutto, luci tutte spente, ci sono soltanto queste due luci che vanno su questi due personaggi uno è Nicodemo e l'altro è Gesù ricordatevi, tutta questa scena inizia nel buio ma non finirà nel buio Nicodemo inizia a parlare a Gesù e dice noi sappiamo che siccome tu hai fatto certe cose secondo i nostri metodi, le nostre logiche tu sei un uomo che viene da parte di Dio. Qui c'è subito un'immagine importante, l'insegnamento un che, che segue un po', è una traccia un po' tutto il percorso in cui chiaramente Nicodemo cerca di classificare Gesù secondo i suoi schemi mentali. Questo è un rischio che tutti quanti noi corriamo. Tutti in Italia conosciamo chi è Gesù, il rischio è sempre quello di inserire Gesù nella nostra vita ma senza che Gesù porti realmente cambiamento, senza che Gesù compia in noi ciò per cui lui è stato mandato e che rimanga lì senza scomporci nulla. Nicodemo dice tu sei un uomo venuto da Dio perché nessuno può fare i segni che fai tu e lo rinchiude lì. Noi sappiamo che tu sei così, ma è un uomo, rimane lì in quella categoria, ma Gesù è molto di più. Se per te Gesù è semplicemente la persona che ha fatto del bene all'umanità e che nessuno l'ha compreso e che quindi è un po' eh, così un... Um, un, un uomo che ha fatto delle cose, un profeta che poi non è stato compreso, eh, mi spiace, Gesù è molto, non è che mi dispiace, sono qui per dirti che Gesù è molto di più di questo. E infatti Gesù dice subito quella frase, importantissima, al, ber- al versetto 3, Gesù gli rispose e disse, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Vedete come Gesù subito scompone, vuole cercare di di mettere a disagio Nicodemo, ma anche per scuoterlo. E gli dice, quando c'è quell'introduzione, «In verità, in verità ti dico», significa che per Gesù quello che sta per dire è fondamentale, è qualcosa di... deve diventare un caposaldo, un principio fondamentale nella tua vita e nel tuo credo. E Gesù dice in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo e qui già ti scompone tutto vedete come ti scompagina tutto vedete che differenza tra il noi sappiamo immaginate proprio questa pesantezza questo carico di questi dottori di tutto quello che di tutti questi schemi mentali di tutta la la sapienza umana e la nascita di un bambino sono due cose proprio completamente all'opposto L'una è frutto dei nostri sforzi, del nostro cercare di capire, l'altra è un evento che è frutto proprio dell'amore, della, della grazia, ed è un atto che, che, che un bambino non decide neanche di per sé. La nascita è sempre un, un dono. E veramente Gesù sta dicendo se tu non nasci di nuovo non puoi, <coughs> non puoi, vedere, non puoi vedere le cose dello spirito ci sono proprio due categorie completamente diverse però notate questo che Gesù dicendo in verità, in verità ti dico mostra il suo cuore verso Nicodemo perché anche se Nicodemo va con tutta la sua uh, arroganza o comunque da sbagliando completamente approccio Gesù lo prende lo stesso sul serio ovunque tu sei qualunque, noi possiamo avere le nostre idee più strampalate Ma Gesù è serio con te, ti sta prendendo sul serio, sta prendendo sul serio i tuoi problemi, i tuoi dubbi, le tue paure e ti sta venendo incontro. E da lì cerca di di mostrarti una nuova via. Vi stavo dicendo, l'espressione nascere di nuovo, anche questo è è veramente, eh, può essere interpretato in due modi diversi. Ed è questo il, il motivo di questo racconto. C'è qualcosa che tu puoi capire a livello umano e c'è qualcosa che tu puoi capire soltanto attraverso lo spirito. Questo nascere di nuovo, per esempio, è una parola che può voler dire sia di nuovo ma anche dall'alto. E quindi gesù stava dicendo non soltanto che devi rinascere nascere di nuovo ma che questa nascita deve avvenire dall'alto dal cielo è un avverbio quello che dipende dal contesto per esempio la cortina del tempio si squarciò dall'alto e viene viene usato questa parola significa proprio che qualcosa che viene dal cielo e questo um, Questo fraintendimento va ancora avanti. Eh, Poco dopo lo vedremo Gesù dirà a Nicodemo, ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. In questi giorni stavo leggendo un libro eh, sulla meditazione e in questo libro c'è un un esempio molto molto illuminante, questa parola poi calzante proprio su questo esempio, e e racconta questo, dice a volte siamo come degli uomini che entrano in una biblioteca per leggere i libri in questa biblioteca ci sono tutti e 66 libri della bibbia ma in questa biblioteca è buio pesto e tutto, non c'è assolutamente neanche un filo di luce e noi raggiungiamo i libri apriamo i libri e cerchiamo di leggerli ma non riusciamo perché è completamente buio quello che gesù sta dicendo a nicodemo è con la tua sapienza umana sei completamente al buio hai bisogno di qualcosa che viene dall'alto dal cielo che illumina la lettura di quel testo, che illumina la realtà, che illumina anche le parole che io ti sto dicendo. Se noi cerchiamo di capire solo con le nostre capacità naturali e di inquadrare Dio secondo i nostri schemi, non ci capiremo nulla perché Dio è molto più grande. È come cercare di, 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 di mettere, mettere a posto un eh, o di costruire un razzo spaziale con i, i mattoncini dell'ego. Sono due schemi che non c'entrano niente. Con Lego capisci delle cose, puoi fare delle cose, ma è, un razzo è tutta un'altra cosa. Noi, con i nostri schemi mentali umani, possiamo capire delle cose, ma dobbiamo renderci conto che Dio è più grande. Cioè, è, è qualcosa che noi non, non possiamo averne l'intuizione ma sempre grazie all'aiuto dello spirito santo sempre un atto in cui è dio che ci viene incontro e noi dobbiamo essere aperti a riceverlo a ricevere quello che dio vuole dirci e sapete questa storia va avanti, al versetto 4 dice, Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? Puoi entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Vedete, Nicodemo è legato all'interpretazione del di nuovo come nascere una seconda volta, ma non capisce che Gesù invece sta parlando che è un qualcosa che viene dall'alto. E Gesù gli ripete ancora, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Prima ho detto non può vedere, adesso dice non può entrare. Ciò che è nato dalla carne, carne, ciò che è nato dallo spirito, è spirito. Poi siccome Nicodemo deve aver fatto proprio una faccia di quelle di quando, che facevamo noi a lezioni di matematica, Gesù lo guarda e gli dice non meravigliarti, non fare quella faccia da punto interrogativo, non meravigliarti se ti ho detto dovete, qui c'è proprio questo categoria, dovete nascere, di nuovo e poi gli dice il vento soffia dove vuole tu ne odi il rumore non sai da dove viene non sai dove va così è chiunque è nato dallo spirito allora questa nuova nascita è spirituale gesù sta cercando di di essere chiaro con nicodemo però notate una cosa quando dice dovete dovete nascere di nuovo Non è un dovere di qualcosa che tu puoi fare, perché come fai a nascere? Nessuno di noi ha stabilito di di nascere. Quello che abbiamo fatto alla fin fine è abbracciare la vita che ci è stata data. È la stessa cosa con Dio. Nessuno può determinare la nuova nascita di nessuno. Questo è frutto dell'amore di Dio per noi, di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo per noi. Quello che noi possiamo fare è abbracciare questa vita, è ricevere questa vita, ed è una vita spirituale, è una vita che ti rende vivo al Signore, vivo alle cose del, di, del cielo. Quando Gesù dice eh, nessuno può entrare nel Regno di Dio proseguendo... Lui dice, afferma ancora, quando Nicodemo gli dirà, come possono accadere queste cose? Gesù rispose e gli disse, tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità, in verità, ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo, ciò che abbiamo visto, ma non accettate la nostra testimonianza. Vedete che ancora Gesù sta affermando che quello che produce in noi la nuova nascita è accettare questa testimonianza, accettare la parola di Gesù e abbracciare quello che Lui ci sta dando, quello che Lui sta offrendo a Gesù. Alleluia! Vi stavo dicendo, Gesù ci invita a una nuova nascita e vi ho detto prima qual è la bellezza di questa notizia. Il motivo, lo abbiamo, uno l'abbiamo già detto, che questa nascita non è un merito, non è qualcosa che ti puoi conquistare i nostri meriti e questa è una bella notizia perché perché non tutti abbiamo uh, non, nessuno non, non tutti, nessuno ce la farebbe con i propri meriti a conquistarsi la salvezza a conquistarsi la nuova nascita un'altra cosa è questa che quando un bambino nasce non ha una storia alle spalle paolo lo dirà in seconda corinzi 5 17 versetto che Tutta la Chiesa deve conoscere la memoria. Se dunque uno è in Cristo, Egli è una nuova creatura, una nuova creazione, una nuova nascita, una rinascita. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo, come nuovo è il mondo per un bambino quando nasce. Apre i suoi occhi e vuole scoprire tutto perché tutto è nuovo. Quando nasci, quando una, un bambino nasce, va bene, in Italia i bambini si dice che nascono già con il debito nei confronti dello Stato, ma questo spiritualmente non c'entra niente. Noi nasciamo e quando Gesù dice dovete nascere di nuovo, ci sta dicendo, voi entrate in una vita ed è nuova. Tutto ciò che è del passato è stato cancellato a livello spirituale. I nostri peccati sono cancellati, la nostra vecchia natura è morta lì con Gesù sulla croce e il nostro passato non può più determinare il nostro futuro ce ne prenderemo cura avremo degli obiettivi avremo delle cose da cambiare va bene ma c'è un nuovo motore dentro di noi c'è una nuova vita dentro di noi non siamo più condizionati dalle paure dalle etichette dalle parole che ci sono state dette prima abbiamo la possibilità abbiamo, noi vogliamo più in alto mi piace questo esempio sapete le aquile le aquile reali sono quelle che volano più in alto di qualunque altro eh, uccello e quello che eh, Il vantaggio che questo produce è che quando ci sono delle tempeste loro sfruttano le correnti per andare più in alto della tempesta perché hanno questa capacità. L'importante per raggiungere queste vette più alte è prendere bene le le correnti d'aria. Ok, la nostra questo significa che noi dobbiamo imparare a lasciarci ispirare dallo Spirito Santo e farci portare dallo Spirito Santo a livelli più alti, lì dove la tempesta è in questo momento, molti di noi siamo in mezzo alla tempesta, ma noi siamo nuove creature, siamo spirituali, non siamo soltanto uomini carnali, abbiamo di carne, fatto di carne, abbiamo uno spirito dentro di noi che è in grado di elevarci, di portarci in quelle altezze dove le, le turbolenze, si sentono sì ma fino a un certo punto, alleluia, nascere dall'alto vuol dire poi essere sensibile alle cose spirituali, diventare, nascere vuol dire quando un bambino nasce inizia a percepire tutto ciò che c'è intorno a lui, quando nasci spiritualmente dall'alto, cioè Lo Spirito di Dio viene a vivere dentro di te, ti rigenera e tu diventi sensibile, hai un'intelligenza spirituale per comprendere le cose dello Spirito. Per comprendere addirittura quel versetto, queste parole che Gesù sta dicendo a a Nicodemo. (coughs) Alleluia. Capitolo 3, versetto 5, Gesù dice... In verità, in verità ti dico, se uno non è nato d'acqua e di spirito, queste due parole, acqua e spirito, per qualcuno ci sono varie interpretazioni, tutte molto valide. Acqua vuol dire, nella Bibbia l'acqua è paragonata, (coughs) è è simbolo spesso della parola, della parola di Dio stessa, dell'annuncio della parola, d'acqua e di spirito, e quindi la nuova nascita è il prodotto della parola di Dio che ci è annunciata E' lo Spirito Santo che dà rivelazione al nostro cuore, alla nostra mente, e noi che riceviamo la parola. E quindi nasciamo di nuovo attraverso il seme della parola e la rigenerazione dello Spirito Santo. Però acqua e spirito, vedete che Gesù cerca sempre di, di mettere Uh, questo doppio, doppio binario nelle parole che usa acqua e spirito può essere inteso anche come l'acqua. L'acqua noi, quando il, neon, il, il feto cresce nella pancia della mamma, nel liquido amniotico. Sapevano che c'era acqua, cioè il, il primo ambiente in cui noi viviamo è l'acqua. Quindi voleva dire: prima devi nascere in maniera naturale e poi devi nascere in, in senso spirituale. Quello che a noi uh, Quello che per noi è evidente, comunque, è che Gesù sta facendo capire a Nicodemo che c'è bisogno di nascere di nuovo, di questa nuova nascita, così come abbiamo detto fino fino adesso. E poi parla dello spirito, vi ricordate? Dice, il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, non sai da dove viene e non sai dove va. Così è chiunque nato dallo spirito. È stupendo questa parola, dallo spirito, perché anche lì c'è un doppio significato. Spirito è anche vento e quindi sta dicendo il vento soffia dove vuole, lo spirito soffia dove vuole. Lo spirito non è è limitato dal fatto che non siamo in chiesa, lo sapete? Lo spirito sta soffiando anche adesso, lì dove siete voi. E soffiare dal punto di vista dello spirito significa che sta portando vita, che sta portando la vita del cielo qui sulla terra. Quando lo spirito soffia significa che è la benedizione del cielo, è l'atmosfera del cielo, (coughs) come quando apriamo le finestre entra il vento primaverile, porta questa dolcezza nelle nostre case, ecco, lo Spirito porta il prodotto del cielo, porta i semi del cielo, porta la bellezza del cielo, il profumo del cielo. Alleluia. Versetto 9, Nicodemo rispondendo gli disse «Come possono accadere queste cose?» È un po' testone Nicodemo, ma grazie a Dio che ha fatto queste domande così noi abbiamo le risposte. Gesù rispose e gli disse, tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose. Ricordate che avevamo iniziato con noi sappiamo e Gesù lo porta a dire, a fargli comprendere, tu sei dottore ma non sai, non sai queste cose. E gli dice, in verità, in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, l'abbiamo letto poco fa. Ma voi non accettate la nostra testimonianza. Qui è come se stesse già parlando la Chiesa, però Gesù che sta dicendo, io ti sto parlando di cose del cielo, hai bisogno semplicemente di aprire il tuo cuore e di ricevere questa testimonianza. Il testimone è colui che parla di cose che lui ha visto e di cui è, è, è che chi ascolta non ha potuto vedere perché non era presente. E infatti Gesù subito dopo dice, se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Or nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. Gesù sta dicendo, io vi sto parlando di cose, vi ricordate l'esempio di prima, di cose molto più grandi, molto più grandi, a livello umano, con il nostro piccolo cervello, non possiamo capirle. Però ve le sto testimoniando. Dio non ci ha lasciato senza una testimonianza. Dio non ci ha lasciato senza l'opportunità di agganciarci a quello che c'è in cielo. Noi siamo creati immagine e somiglianza di Dio. Dentro di te, dentro di me, il nostro spirito ci sta testimoniando che quello è vero, che quello che stiamo dicendo, che Gesù ha detto, è vero. Ed è sta a noi la libera scelta di ricevere questa testimonianza. Poi dice una cosa importante Gesù, versetto 14, «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna, ancora questa parola, bisogna, che il figlio dell'uomo sia innalzato. Se è vero che bisogna che l'uomo nasca di nuovo, bisogna anche che Gesù vada sulla croce, sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia» ma abbia vita eterna. Qui Gesù fa riferimento a un episodio del Libro dei Numeri che gli ebrei conoscevano abbastanza bene, per noi magari ci sfugge un attimo, ma è l'esperienza in cui il popolo di Israele è già, us- è già uscito dal, dall'Egitto, è in viaggio nel deserto, la situazione si fa molto pesante, vivono di manna praticamente che ogni giorno Dio li gli procura, però sono un po' smarriti perché il deserto è un luogo di silenzio in cui non puoi fare nulla devi solo aspettare vi ricorda qualcosa non lo so devi solo aspettare perché sei lì fermo e in quel momento però successe che alcuni di loro iniziarono a mormorare e a lamentarsi e quello che accadde è che dei serpenti la parola di dio dice che, che dio mandò dei piccoli serpenti che mordevano i, i gli israeliti e molti di loro sono morti ora siamo nell'antico testamento siamo dobbiamo essere chiari su questo nella sua misericordia dio voleva far comprendere al popolo la gravità di quello che stavano facendo perché si stavano lamentando e si stavano mormorando su mosè e soprattutto quello che stavano facendo stavano, cer- stavano addirittura con i loro guardando indietro in egitto pensando che probabilmente l'Egitto era un posto migliore di quello che stavano vivendo in quel momento con Dio che li stava guidando verso la terra promessa. E stavano mettendo in dubbio la cura di Dio. Ora, perché l'immagine dei serpenti? Perché, come vi ho detto domenica scorsa, è Lui quello che vuole farci cadere in questo tranello. (coughs) E Dio, in quel modo, non stava facendo altro che mostrare a Israele, aprire i loro occhi e dicendogli state dando spazio al nemico, fate attenzione, perché se fate così non non accadrà altro che farvi del male, perché quei pensieri vi mordono, quei dubbi vi strappano la vita, fate attenzione. E Dio poi non li ha abbandonati lì, poi gli ha detto a Mosè, costruisci un serpente di bronzo e mettilo su un'asta e innalzalo. E chiunque viene morso dai serpenti, se guarda quel serpente, Verrà salvato e quella è un'immagine straordinaria di Gesù che deve essere innalzato, e Gesù lo fa capire lì, ce lo fa capire proprio in questo contesto. Guardare quel serpente oggi noi guardiamo la croce naturalmente. A... Ogni volta che... che vi vengono dei dubbi, ogni volta che vi vengono dei pensieri negativi, volgete, guardate, il... volgete il vostro... il vostro sguardo spirituale naturalmente all'esempio più luminoso di amore, di cura, di protezione di Dio nei nostri confronti. Io ve lo ripeto, ve l'ho sempre insegnato, grazie a Dio che ve l'ho insegnato tante volte prima che accadesse quello che stiamo vivendo noi, Dio non manda le malattie, Dio non manda questi problemi nel mondo, Dio non è l'autore, non è colui che ha mandato questo virus perché dobbiamo espiare chissà quale colpa, le colpe la colpa, il peccato è nell'uomo ma quel peccato è stato messo sulla croce di Gesù ed è a Lui che dobbiamo guardare per essere liberati. Liberati non soltanto e non principalmente dal virus in sé fisico, ma da quel virus spirituale che ci vuole far credere che Dio ci abbia abbandonato e che sia quasi meglio tornare indietro. Fate attenzione, noi stiamo andando avanti, stiamo camminando nelle vie di Dio, stiamo cam- correndo una corsa importante e il premio che ci aspetta è davanti. E ogni volta che ci, che, un serpentello vuole venirci a, a rubare la gioia, la pace, la sicurezza guardate alla croce e guardando alla croce dal basso verso l'alto perché devono alzare gli occhi oltre la croce c'è il trono c'è il cielo c'è gesù che è in piedi e sta facendo il tifo per noi e che sta pregando per noi intercedendo per noi noi ci rivolgiamo a lui e mentre lui guarda verso il basso verso di noi lui ci vede attraverso quella croce e vede che il sangue di gesù ci ha purificato da ogni peccato gloria a dio è un'immagine gloriosa alleluia un'immagine gloriosa grazie a dio per nicodemo che ha fatto queste domande e poi dal versetto 17 parte a raffica il nostro credo quello che il nostro fondamento e infatti gesù dice dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo neanche gesù è venuto per condannarci ha detto, ma finché il mondo sia salvato, sia guarito, sia protetto, sia benedetto, e il mondo adesso ha bisogno della vostra testimonianza, della nostra sicurezza, non, non lasciamoci prendere da false idee false dottrine. È molto facile, eh, guardate, in questo momento è molto facile, è più facile annunciare che questo è un giudizio di Dio piuttosto che annunciare che no, siamo nella grazia. E questo è il tempo della grazia, è il tempo della Chiesa, è il tempo dell'annunciare le buone novelle. Gesù l'ha detto, nel mondo avrete tribolazioni. Perché? Perché ve l'ho già detto altre volte, quello che viviamo, le difficoltà della vita è dato dal fatto che noi viviamo in un mondo decaduto. Noi viviamo in un mondo dove, eh, dove non è in, al 100% presente la volontà di Dio. Perché? Perché l'uomo è caduto ah, e, e in questo momento il nemico sta ancora. Il male, le conseguenze della caduta sono ancora ben visibili e noi in qualche modo le viviamo. Ma Gesù ha detto una cosa, nel mondo avrete tribolazioni. E Secondo me stava pensando anche a noi in questo periodo, però ha detto anche coraggio, coraggio se c'è qualcuno vicino a te diglielo coraggio coraggio se non c'è nessuno vicino a te vai davanti allo specchio e ditelo coraggio io ho vinto il mondo alleluia Gesù ha detto questo e qui dice chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già condannato vedete la differenza non la fa neanche Gesù in sé ma quello che tu credi e dice chiaramente chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio e di quello che ha fatto sulla croce, e del messaggio di Gesù sulla croce, che il messaggio è Dio è buono, Dio si prende cura dei nostri bisogni, Dio ha provveduto addirittura il prezzo di riscatto per noi. Questi sono i pensieri che devono essere, che ci portano a nascere di nuovo, a, vi- a lasciarci ispirare dallo Spirito Santo e vivere una nuova vita. Vedere questo mondo con occhi spirituali. E sarà tutta un'altra cosa altro che hd u ultra hd vedrai le cose in maniera luminosa e qui ci avviciniamo alla fine dicevo il giudizio è questo la luce avevamo iniziato con le tenebre vi ricordate eravamo nel buio completo ma il sole è sgorgato sgorgato si dice è sorto sgorgare è un'altra cosa è sorto il sole e piano piano la luce si fa sempre più chiara. E qui dice, chi crede in lui non è condannato, scusate, in versetto 19, o giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo. Chiesa. La luce è venuta nel mondo e nessuno può più spegnerla. La luce è venuta nel mondo, però c'è un problema, gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in dio alleluia alleluia guardate che sono versetti importantissimi prima abbiamo letto giovanni 3 dal 15 come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo genito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui e poi il versetto 19 ora il giudizio è questo la luce è venuta vedete che si sta riferendo a tutto il piano, a tutto il piano di redenzione di Dio attraverso Cristo Gesù però c'è questa parola importante, fondamentale che la luce, il giudizio è questo che la luce c'è ora sta a noi venire alla luce sapete che venire alla luce è un altro modo per dire nascere? quando diciamo che un bambino è venuto alla luce vuol dire che un bambino è nato. Sta a noi ora a scegliere. So che i bambini non scelgono di nascere, però vedete anche quella è un'immagine di qualcosa di spirituale. e Ogni immagine <coughs> arriva fino a un certo punto. Poi in realtà il discorso si amplia e il discorso è è ora di venire alla luce, è ora di scegliere di venire alla luce. Perché Gesù dice le persone preferiscono stare nell'ombra? perché quando vieni alla luce devi venire così come sei. E i bambini quando nascono diciamo tutti che sono bellissimi. Però insomma, mi è capitato di averne in braccio almeno due o tre di bambini appena nati, tre. E bisogna fargli subito il bagnetto. Sono un po' sporchi di sangue, sono, insomma, devi essere ben fatti il primo il primo la prima ho fatto, mi hanno fatto vedere come fare l'infermiera ha avuto ha avuto pietà di me o oh, pietà per, la, per Alice non voleva che svenisse <ride> che cadesse insieme al papà però appena nati sono bellissimi eh. però insomma bisogna venire alla luce significa mostrarsi un po' per quello che si è e all'inizio non è così bello venire alla luce vuol dire esporsi Però è solo alla luce che scopri chi sei realmente. È solo quando viene la luce che quelle cose che sono dentro di te possono essere finalmente mostrate. Venire alla luce significa anche riconoscere quello che mi hai detto prima, che abbiamo bisogno del perdono dei peccati, di essere lavati, ma solo se viene la luce questo avverrà e quando avverrà vivrai una vita meravigliosa. Quando vivi delle paure, portale alla luce, non tenerle nascoste, parlane con qualcuno, perché così potrai essere lavato, pulito, cambiato, potrai essere curato, potrai essere sanato. Non stare nell'ombra. Nell'ombra le cose non sono chiare. Nell'ombra tutto sembra grigio. E ti convinci che il mondo sia grigio. Il mondo è a colori. Vieni alla luce insieme vi ricordate il nostro logo quest'anno è pieno di colore perché perché veniamo alla luce e nella luce ci sono tutti i colori nelle tenebre siamo tutti, dei, tutti schematizzati nella luce wow c'è la creatività di dio la bellezza di dio alleluia chi crede nel perdono della croce nella libertà Uniamo un po' gli insegnamenti che abbiamo fatto in queste domeniche. Chi crede nel perdono della croce, quindi nella libertà che la croce dà, chi crede nella speranza soprannaturale che la croce produce e chi rinasce, chi crede in questa rinascita che la resurrezione di Cristo ha prodotto in noi, bene, quella persona ha veramente vita eterna, vita eterna. Il racconto era iniziato nel buio della notte con un dialogo nascosto e termina con questo invito a venire alla luce, a mostrarsi per quello che siamo, praticando la verità, la sincerità e la vita pra- nella vita pratica. Abbandona l'apparenza, non aver paura di dover difendere un'apparenza perché non sai quello. Hai, hai tutto da vivere nella luce. Sei creato per qualcosa di più grande del solo vivere nell'ombra. Sei creato per qualcosa di più grande. Se vivi un'insoddisfazione, se senti che la tua vita non, non vivi la tua vita con pienezza, è ora, è tempo di venire alla luce. Vitti. Questa domanda è importante. Non riconosci dentro di te il grande bisogno di ricevere il perdono per tutti i peccati e per essere sgravato dal peccato? non riconosci che vivere nel buio, cioè nelle maschere, nella finzione, nella dissimulazione di quel malessere interiore che continua a contaminare in maniera negativa ogni tua azione, parola, relazione, ecco che tutto questo non ti sta facendo vivere bene, realmente, pienamente. Gesù ti sta dicendo vieni alla luce e questa è la nostra libera scelta. Gesù non è venuto per condannare, ma semplicemente per dirci, se vuoi, Una vita diversa è possibile. Se lo vuoi, una vita diversa è possibile. Lo Spirito soffia dove vuole e sta soffiando anche ora nella tua vita. Sta soffiando nella tua casa. Se vuoi una vita diversa, in Cristo Gesù è possibile. Amen. Amen. Alleluia. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi e di lodare Dio insieme per qualche momento. Ora preghiamo un attimo, preghiamo insieme, vorrei proprio che questa parola eh, potesse eh, avere vita dentro di te, che lo so che sembra una parola rivolta più alle persone che as- stanno ascoltando forse il messaggio per la-, per la prima volta oggi, ma in realtà parla a tutti noi perché lo Spirito Santo vuole fare qualcosa di nuovo, di vero, di prezioso nella vita e nella famiglia, nelle case di ciascuno di noi. Ricordatevi che la Pasqua ha molto a che fare con la famiglia, con la casa, con il luogo dove siamo. Alleluia. Invito il pastore Micchi per pregare insieme.